0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 126. odcinek podcastu Dietetyki Opartej Na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Od tkance tłuszczowej najczęściej mówi się dość ogólnie, bez jakiegokolwiek podziału, bez wchodzenia w szczegóły. I w zasadzie nie ma w tym nic dziwnego. Warto jednak wiedzieć, że są na tym polu pewne niuanse, które rzutują na przykład na aspekt zdrowia. Można bowiem wyróżnić tkankę tłuszczową, której nadmiar jest szczególnie niebezpieczny. I zdarza się niestety, że niekiedy, mimo prawidłowej masy ciała, problem z tkanką tłuszczową występuje. Ktoś może mieć prawidłową masę ciała, a znacznie podwyższone ryzyko. Metaboliczne, nawet o tym nie wiedząc. To ważne, więc warto słuchać. Do końca zapraszam do materiału. słowem wstępu, żeby trochę wyjaśnić temat. Tkankę tłuszczową możemy podzielić względem na przykład rodzaju. Wyróżniamy tkankę tłuszczową białą czy brunatną, ale też względem rozmieszczenia. Tu możemy wyodrębnić tkankę tłuszczową podskórną, tą, którą widzimy na pierwszy rzut oka. Możemy nawet chwycić w postaci fałd skórno-tłuszczowych i to o niej najczęściej myślimy, gdy mówimy po prostu tkanka Tłuszczowa. To ona też się kojarzy z tym elementem na przykład estetycznym. Ale istnieje również tkanka tłuszczowa trzewna. Tłuszcz trzewny, czy też wiscelarny, to rodzaj tkanki tłuszczowej, która pokrywa narządy wewnętrzne. To ta, której nie widać. No chyba, że odbija się to już istotnie na obwodzie pasa. Jakie to ma znaczenie? Ano takie, że obecnie wiemy, że to w szczególności nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej. Nie tej podskórnej. Tej podskórnej w znacznie mniejszym stopniu. Zwiększa ryzyko rozwoju przewlekłych, zagrażających życiu chorób metabolicznych. Komórki tłuszczowe w konsekwencji wzrostu wokół narządów wewnętrznych, prowadzą do zaburzeń w transporcie tlenu, do hipoksji, niedotlenienia, za czym idzie szereg powiązanych ze sobą reakcji, które prowadzą do nasilenia stanu zapalnego, insulinooporności, czy też uszkodzenia komórek, finalnie ogólnie zaburzeń metabolicznych. To moim zdaniem duży problem, bo populacyjnie częściej przejmujemy się, mówiąc wprost, niewielką fałdą, a nie tym, czego nie widać. W kontekście tkanki tłuszczowej trzewnej powszechnym przykładem są te tak zwane brzuchy piwne. A to tym bardziej ważne, bo o tym mówić, bo czasami może się wydawać, że to żaden problem. Takie osoby niekiedy mogą mieć chude nogi, czy też nawet żyły na rękach, ale otyłość brzuszną. I stojąc obok osoby, która ma więcej tkanki tłuszczowej podskórnej, właśnie te tak zwane fałdki, może się wydawać, że to te fałdki są większym problemem, ale wcale nie. Co jeszcze istotne, może to dotyczyć nawet osób z prawidłową masą ciała, odnosząc się do BMI. Chociaż BMI na poziomie populacji dobrze koreluje z ogólną zawartością tkanki tłuszczowej, to nie jest w stanie ocenić składu ciała, zawartości tkanki tłuszczowej czy beztłuszczowej masy ciała. A otyłość to stan wprost związany z tkanką tłuszczową. Najczęściej paradoksalnie głosy krytykujące BMI odnoszą się do tego, że osoby bez nadmiernego zatłuszczenia mogą być klasyfikowane jako osoby otyłe. Dotyczy to na przykład kulturystów. I słusznie, tyle że to naprawdę rzadkie sytuacje ograniczają się głównie do mężczyzn o wyjątkowo rozwiniętej muskulaturze. Warto jednak zaznaczyć, że rzadko wspomina się o sytuacji odwrotnej, a więc otyłości, która występuje mimo prawidłowej masy ciała, otyłości brzusznej. Ogólnie temat BMI rozwinę kiedyś w osobnym, dedykowanym materiale. Opowiem o jego wadach, zaletach, ograniczeniach czy zastosowaniu. Ale wracając, przykładowo w Polsce... Według niektórych danych częstość występowania otyłości na podstawie BMI szacowano na nieco ponad 20% u kobiet i u mężczyzn, natomiast otyłość brzuszną definiowaną jako obwód w talii na poziomie równym lub większym niż 102 cm u mężczyzn i 88 cm u kobiet rozpoznano u 32% mężczyzn i ponad 40% kobiet, a więc znacznie więcej. Kwestia zastosowania obwodu pasa, jak i punktów odcięcia jest wciąż dyskusyjna. Są różne wartości, w zależności od kryteriów czy też wytycznych. Mamy też wskaźniki takie jak stosunek talii do bioder, czy talii do wzrostu. I w mojej opinii warto sugerować się wytycznymi brytyjskimi, które proponują wykorzystanie stosunku obwodu talii do wzrostu. Jako praktyczne oszacowanie otyłości centralnej, służące do oceny i przewidywania zagrożeń dla zdrowia. Takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, czy Choroby układu krążenia. Oczywiście to wciąż nie jest idealne, bo bardzo dobrze pokazać to może dopiero na przykład tomografia komputerowa czy rezonans, ale populacyjnie to i tak wartościowy element. Całkiem niedawno nawet opublikowano wyniki dużego badania, w którym zaobserwowano, że otyłość centralna przy prawidłowej masie ciała wiąże się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy, ponad dwukrotnie większe ryzyko w porównaniu z uczestnikami, kobietami i mężczyznami, o prawidłowej masie ciała bez otyłości centralnej I co ciekawe, stricte mężczyźni z otyłością centralną o prawidłowej masie ciała oraz mężczyźni z otyłością centralną i nadmierną masą ciała mieli podobne ryzyko wystąpienia cukrzycy. Około 4 razy większe ryzyko niż mężczyźni o prawidłowej masie ciała bez otyłości centralnej. To pokazuje jak duże to ma znaczenie. Dlatego uważam, że trzeba to podkreślać. Jak to zmierzyć i jaką wartość przyjąć w praktyce? Powiem powoli i jak najprościej. Należy znaleźć dolną część żeber i górną część bioder, a więc znaleźć ostatnie żebro i kolec biodrowy. Następnie owinąć taśmę mierniczą wokół talii w połowie odległości między tymi punktami. Będzie to mniej więcej tuż nad pępkiem. To istotne, bo obwód pasa nie mierzymy w najwęższym miejscu, jak to niekiedy niektórzy sądzą. A jak wspomniałem, w połowie odległości między dolną częścią żeber i górną częścią bioder. Następnie wykonujemy naturalny wydech przed dokonaniem pomiaru. Mając wynik, należy podzielić obwód talii przez wzrost. Na przykład, jeżeli obwód talii to 100 cm, a nasz wzrost to 170 cm, dzielimy 100 przez 170. W tym przypadku stosunek talii do wzrostu wynosi około 0,59. Przyjmuje się, że wartość poniżej 0,5 jest prawidłowa. Jeżeli wynik jest wyższy, może wiązać się to ze zwiększonym ryzykiem zdrowotnym i warto rozważyć wówczas redukcję masy ciała. W praktyce wartość graniczna 0,5 może być przekazana w prosty i niezapomniany sposób. Utrzymuj obwód tali mniejszy niż połowa wzrostu. To prosty parametr, który warto regularnie oceniać. Możemy też zasugerować swojej rodzinie, przyjaciołom jako element dbania o zdrowie. Tak jak regularnie badania ciśnienia czy też krwi. Tak też może być właśnie stosunek obwodu talii do wzrostu. No dobra, liczę na to, że odcinek ten był wartościowy. Osobiście uważam go za naprawdę... Ważne, bo mam wrażenie, że mówi się o tym trochę za mało. Tymczasem to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!